1: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها الحديث الخامس والخمسون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة الحديث السادس والخمسون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه خمسة وعشرين ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلّى. اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة من تظر الصلاة متفق عليه واللفظ للبخاري
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها هذا الباب أورد فيه المؤلف رحمه الله بعض الأحاديث الواردة في فضل صلاة الجماعة وبعض الأحاديث الواردة في وجوبها والعلماء رحمهم الله اختلفوا في هل هي واجبة او شرط لصحة الصلاة او مستحبة ثلاثة اقوال للعلماء رحمهم الله يرى بعضهم أنها شرط لصحة الصلاة فلا تصح صلاة المرء منفردا وهو قادر على الجماعة فيجب عليها أن يصلي جماعة فإذا تخلف عن صلاة الجماعة بغير عذر ما صحت صلاته واستدل بأحاديث سيأتي بعضها إن شاء الله القول الثاني أن الصلاة صلاة الجماعة واجبة واجبة والواجب هو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه وصلاة المنفرد صحيحة قول ثالث لبعض العلماء رحمهم الله على أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة فتصح من المنفرد إلا أنه يحرم الأجر والثواب العظيم الحاصل لمن أدرك الجماعة وهذه كلها في غير المعذور أما المعذور فقد ورد احاديث في ان من عجز عن فعل شيء من الواجبات لمرض او سفر ونحوهما فان الله جل وعلا يكتب له ذلك كاملا بما في ذلك السنن والمستحبات في قوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما وصلاة الجماعة والمحافظة عليها وأداؤها في المساجد مع المسلمين ذلك من محاسن الدين الإسلامي لأن في المحافظة على صلاة الجماعة فوائد عظيمة تالف المسلمين واجتماعهم وتفقد بعضهم احوال بعض ليزار المريض ويعانى المحتاج وينظر في حال المتخلف من دون عذر ويناصح ويؤمر بالمحافظه ويؤخذ على يديه وفيه إظهار لجمع المسلمين وتكثير لهم ومظهر حسن أمام الأعداء فالمتخلف عن صلاة الجماعة متخلف عن خير كثير وحرم نفسه أجرا عظيما وثوابا جزيلا كما سيأتي بيانه في هذين الحديثين نعم اقرأ غريب الحديث
1: الفذ بالفاء والذال المعجمة الفرد درجة قال ابن الاثير لم يقل يقل جزءا ولا نصيبا ولا نحو ذلك لانه اراد الثواب من جهة العلو والارتفاع فالدرجات إلى جهة فوق المعنى الإجمالي يشير هذا الحديث إلى بيان فضل الصلاة مع الجماعة على صلاة الفرد بأن الجماعة لما فيها من الفوائد العظيمة والمصالح الجسيمة تفضل وتزيد على صلاة
0: المنفرد بِسَبْعَ 27 درجة من الثواب 27 درجة والدرجة هذه من درجات الآخرة تدل على الرفعة وعلو المنزلة في الجنة نعم
1: لما بين العملين من التفاوت الكبير في القيام بالمقصود
0: وتحقيق المصالح لأن في صلاة الجماعة مصالح عظيمة تحصل لعموم المسلمين نعم ولا
1: شك أن من ضيع هذا الربح الكبير محروم وأي
0: محروم يعني إذا صحت صلاته كانت بواحدة وعند بعضهم أنها لا تصح إذا لم يكن بعذر تخلفه أنها لا تصح إلا جماعة وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من العلماء على أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة فمن تخلف عن صلاة الجماعة بغير عذر ما صحت صلاته نعم
1: ما يؤخذ من الحديث أولا فيه بيان فضل الصلاة مع الجماعة
0: 27 درجة
1: ثانيا فيه بيان قلة
0: ثواب صلاة المنفرد بالنسبة لصلاة الجماعة لأنه واحدة إلى 27 وعشرين فرق بعيد بخلاف ما لو كانت واحدة إلى ثنتين أو واحدة إلى ثلاث أو واحدة إلى عشر لكن هذه واحدة بالنسبة ل وعشرين فرق عظيم نعم
1: ثالثا الفرق الكبير في الثواب بين صلاتي الجماعة والانفراد نعم رابعا
0: صحة صلاة المنفرد وإجزاؤها عنه نعم قوله صلى الله عليه وسلم تفضل دليل على أن صلاة المنفرد صحيحة وفيها فضل لكن واحد إلى 27 فاستدل بعض العلماء على أن صلاة المنفرد فيها فضل لكنه قليل جدا بالنسبة للجماعة
1: لأن لأن لفظ أفضل في الحديث يدل على أن كلا الصلاتين فيه فضل ولكن تزيد
0: إحداهما على الأخرى وهذا في حق غير المعذور في حق غير المعذور يعني الحرمان وأما المعذور فالله جل وعلا يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما فمثلا مسافر ما يتمكن من صلاة الجماعة وحده مثلا ومن عادته كان يصلي الجماعة يصلي مع الجماعة ولا يتخلف فالله جل وعلا يكتب له ذلك وهذا يحث المسلم على أن يواظب على الأعمال الخيرية وقت قدرته وأن يغتنم ذلك لأنه إذا تكاسل حال قدرته ثم ما استطاع حال كبره او مرضه ما عنده شيء يكتب له واذا كان مواظبا على الاعمال الصالحه وقت شبابه ونشاطه ثم عجز بعد ذلك فالله جل وعلا بفضله واحسانه يجري له ما كان يعمله حال قدرته فالمؤمن يحرص على وجود الرصيد الحسن له عند ربه ليستمر رصيده وأعماله الصالحة عند عجزه وكبره وشيخوخته ومرضه وسفره ونحو ذلك من الأعذار فالمرء إذا كان له رصيد حسن عند ربه جل وعلا فحصل العذر استمر عمله الصالح مع العذر وإذا لم يكن له ذلك وحصل المرض أو السفر أو العذر أو نحو ذلك ما أضيف لعمله الصالح شيء إلا ما كان يعمله حال صحته وإقامته نعم
1: أما المعذور فقد دلت النصوص على أن أجره تام نعم المعنى الإجمالي يشير هذا الحديث إلى بيان فضل صلاة الجماعة على
0: صلاة المنفرد كالحديث الساعة الأول يعني الحديث الأول فيه 27 درجة والحديث الثاني حديث أبي هريرة 25 درجة ويأتي إن شاء الله كلام العلماء رحمهم الله على الفرق بين السبع والخمس والعشرين درجة نعم. وأن من
1: صلى في جماعة ضوعفت حسناته على من صلى وحده بخمسة وعشرين ضعفا وإن السبب في هذه المضاعفة هو أن من أراد الصلاة إذا توضع فأحسن الوضوء ثم خرج من بيته بنية خالصة لا
0: يخرج لأي غرض إلا لأداء الصلاة هذه الفقرات لتبين بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لما تميزت صلاه الجماعه عن صلاه المنفرد نعم لم يخطو خطوه الا رفعت
1: له بها درجه وحط عنه بها خطيئه خطوه
0: وقرات خطوه والخطوه بالضم ما بين القدمين والخطوة المرة الواحدة العدد فالمراد حينئذ والله اعلم الفتح الخطوة لا يخطو خطوة يعني كل خطوة بعدد الخطوات كل خطوة يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة
1: فاذا صلى في المسجد مع الجماعة لم تزل الملائكة تصلي عليه وتدعو له بالرحمة ما دام في مصلاه فتقول في دعائها وترحمها اللهم
0: اغفر له اللهم ارحمه الملائكة تدعو له وهذا الحديث دليل على فضل صالح بني آدم على الملائكة من أين أخذ ذلك؟ من دعوات الملائكه لصالح بني ادم فبنو ادم الصالحون منهم يعملون لانفسهم والملائكه تعمل له مفرغه للدعاء له والاستغفار له والترحم عليه فهذا دليل استدل به العلماء رحمهم الله على تفضيل صالح بني آدم على الملائكة وإن من أسباب مضاعفة الجماعة
1: على صلاة المنفرد أنه ما دام ينتظر الصلاة مع الجماعة فله من الأجر في انتظاره أجر من هو في نفس الصلاة لأنه لم يحبسه إلا انتظار الجماعة
0: لأنه إذا تقدم إلى المسجد وصلى ركعتين تحية المسجد وجلس جلس جلوس هذا له فيه ثواب المصلي لأنه كالمصلي سواء بسواء يعني يحسب له صلاة حتى تقام الصلاة ويدخل في الصلاة الفريضة نعم
1: وهذه فوائد جسام لا يتهاون في تحصيلها
0: إلا محروم مشؤوم يعني المتهاون في صلاة الجماعة حرم نفسه وضر نفسه وهو لم يضر الله شيئا ولا يضر عباد الله الصالحين وإنما يضر نفسه أخي لو كان المرء يجد السلعة مثلا في هذا السوق بعشرة أريل مثلا وهو يجدها في السوق الآخر مثلا بريال واحد ثم اشترى بقيمة العشرة وترك الشراء بالريال الواحد ألا يكون مغبون ألا يقال له قاصر ألا يقال له مفرط ألا يقال له يضيع ما له بلا فائدة ما لم يجد نفس السلعه بارخص فكان الاجدر به ان يشتري السلعه بالارخص لو كان مثلا معه سلعه يريد بيعها فقيل له اذا عرضتها في هذا السوق لا تساوي الا ريال واحد وإذا نقلتها إلى السوق الآخر ستشترى منك بسبع وعشرين ريال ثم قال في نفسه لا أبيعها بريال وأستريح ألا يعتبر قاصر ومفرط ومضيع لماله بغير حق فما بالك بهذه الدرجات العظيمة الثواب الجزيل من الله جل وعلا يضيعه ينام أو يتساهل أو ينشغل بالحديث مع أهل أو مع صاحب والحديث الآخر في خطواته إلى المسجد ووضوعه في بيته وخروجه دليل على أن هذا الثواب الجزيل مراعا به هذه الأمور فلو صلى جماعة مثلا في بيته ما حصل على هذا الثواب كما يظن بعض الناس أنه يدرك الجماعة إذا صلى مع آخر أو مع جماعة في بيته ما يدرك هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب هذا الثواب العظيم على هذه الأمور على وضوءه في بيته وعلى خروجه من بيته لا يخرج إلا للصلاة وعلى خطواته من بيته إلى المسجد وعلى دخوله المسجد وعلى أدائه تحية المسجد وعلى جلوسه وانتظار الصلاة كل هذه الأمور مراعاة لا تحصل لمن صلى في بيته ولو صلى جماعة اختلاف العلماء
1: اختلف العلماء في تلمس الجمع بين حديث السبع والعشرين وحديث الخمس والعشرين وكل تلمساتهم تخمينات وظنون واقربها ان يقال العدد القليل لا ينافي العدد الكثير لان مفهوم العدد غير مراد على الصحيح من اقوال
0: الاصوليين فهو داخل ضمنه يعني هذا هو خلاصه الخلاف في الجامع بين السبع والعشرين و الخمس والعشرين درجة لأنها وردت في حديثين صحيحين كلاهما متفق عليه سبع وعشرين درجة وفي خمس وعشرين جزءا وخمس وعشرين ضعفا وخمس وعشرين مرة قالوا ذكر العدد غير مراد يعني الاختلاف العدد فيجوز أن يقال مثلا له خمس وعشرين ضعفا ولا ينافي أن يحصل على أكثر ما ينافي تقول مثلا على قول مثلا إن العدد لا يعتبر مفهوم العدد تقول مثلا جاءني سبعة رجال مثلا أنت قلت لأخيك جاءني سبعة رجال ألا يصح أن يكون عشرة ألا يصح أن يكون عشرين لكن ما أحببت أن تقول لصاحبك أو لأخيك جاءني عشرون رجلا وإنما قلت جاءني سبعة جاءني عشرة فلذا قال جمهور العلماء اعتبار لا يعتبر مفهوم العدد يعني تقول مثلا من يصلي جماعة له خمس وعشرون درجة ألا يصح أن تزيد بلى يصح فقد يقال العدد الأدنى ولا يمنع من العدد الأكثر الذي هو السبع والعشرين وبعض العلماء قال اختلاف الحديثين في السبع والخمس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بخمس وعشرين درجة ثم أخبره ربه جل وعلا أن ذلك أكثر بسبع وعشرين درجة فقال صلى الله عليه وسلم الحديث الآخر وهذا ينبني على أن قوله بسبع وعشرين درجة جاء بعد قوله بخمس وعشرين ضعفا وبعضهم قال إن هذا يرجع إلى حال المرء هذا له خمس وعشرون وذاك له سبع وعشرون لأن من حصل على سبع وعشرين كان أكثر خشوعا كان أكثر طمأنينة كان أكثر تأملا كان أكثر إخلاصا كان أكثر خطوات كان أكثر إسباغا للوضوء كان أكثر سكينة في ممشاه ففضل بالسبع والعشرين درجة وبعضهم قال إن الدرجة هذه من درجات درجة في الدنيا والأضعاف تكون في الآخرة فأضعاف الآخرة وإن كانت خمس وعشرين فهي أعظم من الدرجات في الدنيا بسبع وعشرين أقوال كثيرة للعلماء رحمهم الله ونؤمن بالحديثين الصحيحين لأن كلاهما كليهما متفق عليه نعم ما يؤخذ من الحديث
1: أولاً فضيلة صلاة الجماعة في المسجد ومضاعفتها وفضيلة الجماعة تحصل بأي عدد يصدق عليه
0: معنى الجماعة نعم لأن الجماعة تحصل بواحد إمام ومأموم تحصل الجماعة لكن كلما كثرت الجماعة فهي أفضل لأنه ثبت في في السنن وعند الإمام أحمد رحمه الله صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وزكاته وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وكلما كان أكثر فهو أعظم أو كما قال صلى الله عليه وسلم فكلما كانت الجماعة أكثر فالصلاة معهم أفضل وكلما كانت الخطوات أكثر التي يخطوها للمسجد فذلك أفضل وكلما كان المسجد أقدم من المسجد الآخر فالصلاه في المسجد القديم افضل لانه اقدم في العباده واصل في الصلاه في القرون والايام الماضيه نعم. على,
1: أن... على ان كثره العدد ادعى لحصول الزياده في الثواب وذلك لما رواه اصحاب السنن واحمد من حديث ابي بن كعب مرفوعا من أن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع واحد ثانيا النقص في صلاة
0: المنفرد وتأخرها في الفضل عن صلاة الجماعة لا شك أن الذي يحصل على فرد واحد والآخر يحصل على 25 وعشرين أن بينهما بون شاسع وفرق كبير نعم ثالثا أن الجماعة ليست شرطا للصلاة نعم فت... أن هذا من الأدلة على أن الجماعة ليست بشرط لأنها لو كانت شرط ما صح الصلاة المنفرد فلا تفضل ولا يقال فيها فضل ولا واحد بالمئة ولكن قوله أن لها فضل وتلك أفضل منها بخمس وعشرين دليل على صحة صلاة الفرد نعم
1: فتجزئ من المنفرد على نقص كبير في ثوابها رابعا أن كل هذا الفضل من رفع الدرجات وحط الخطايا واستغفار الملائكة مترتب على إحسان الوضوء والخروج من البيت إلى المسجد لقصد الصلاة بنية خالصة لأنه مرتب على
0: أمور قال وذلك انه اذا توضا فاحسن الوضوء فيؤخذ من هذا ان وضوء المرء في بيته وخروجه من بيته متوضئا انه احسن من خروجه من بيته بدون وضوء ليتوضا في المسجد ونحو ذلك فيتوضا من بيته ويخرج لقصد الصلاه ثم يستشعر في خطواته فيقارب الخطى ويمشي بسكينة ووقار لأنه في صلاة وإن أشغل نفسه بذكر الله والتسبيح والثناء على الله جل وعلا بما هو أهله أو بقراءة القرآن ونحو ذلك فذلك خير إذا خرج من بيته واشتغل بذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أو قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حتى يصل إلى المسجد فهو يجمع بين الخطوات الفاضلة وبين الكلمات الطيبة فسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض وكلمة سبحان الله غراس في الجنة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير أحب إلي مما طلعت عليه الشمس يعني من كل ما في الدنيا وقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت عدل عشر رقاب وكتب له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل جاء بمثل ما جاء به أو زاد عليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم ومن قال سبحان الله وبحمده مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر ثواب عظيم لا يعدله شيء في ذكر الله جل وعلا والله جل وعلا يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر أكبر من كل شيء وقال جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما
1: يقول السائل نسيت صلاة الظهر ولم أتذكر إلا وأنا أصلي المغرب فماذا أفعل
0: ما دام أنك لم تتذكر إلا وأنت تصلي المغرب فعليك أن تكمل صلاة المغرب ثم بعد صلاة المغرب تقضي الصلاة التي فاتتك وهي صلاة الظهر
1: تقول السائله امراه نشزت من زوجها منذ فتره طويله وحاول معها الزوج في ارجاعها فلم ترجع واقسمت انها لا ترجع اليه ورفض هو ان يطلقها حتى مات
0: الزوج والسؤال هل لها ش... حتى وان كانت ناشز فهي تستحق الميراث وعليها عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حامل فإن كانت حامل منه فعدتها بوضع الحمل
1: تقول السائلة امرأة تريد العمرة ولها أربع بنات ولكن ليس لها محرم سوى ابن أختها فهل يكفي محرما للبنات؟
0: ابن الأخت المرأة لا يكون محرما لبنات المرأة إلا إن كان هناك رضاع إن كانت هذه أرضعت ابن أختها فيكون أخا لبناتها من رضاعه وأما إذا لم يكن هناك رضاع فبنات خالته لا يكون محرما لهن هو محرم لخالته فقط ولا يكون محرما للبنات والمرأة لا يصح أن تسافر إلا مع محرم فإن سافرت لحج أو عمره أو لغير ذلك بدون محرم فحجها وعمرتها صحيحة إن شاء الله إلا أنها تأثم بالسفر بدون محرم
1: يقول السائل هل يجوز للمحرم عند
0: التحلل ان يقص أو يحلق شعره بنفسه الجواب نعم له ذلك إذا طاف وسعى وأراد أن يتحلل فهو يقصر لنفسه أو يقصر له غيره أو يحلق لنفسه أو يحلق رأسه غيره يجوز له ذلك
1: يقول السائل تقول السائلة إذا طهرت المرأة من الحيض قبل مغيب الشمس وبعد صلاة العصر فما هي الصلوات التي يجب
0: عليها أداؤها إذا طهرت من الحيض قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي صلاة الظهر وصلاة العصر لأنها لا تزال في وقت صلاة العصر وصلاه الظهر تجمع مع صلاه العصر للحاجه والضروره والسفر فيجب عليها ان تصلي الظهر والعصر
1: يقول السائل هل لكل طواف ركعتين مثل الطواف حول البيت دون
0: حج او عمره نعم يستحب لكل طواف أن يصلي ركعتين استحبابا لا وجوبا فلو طاف ولم يصلي ركعتين فطوافه صحيح وله أن يصلي الركعتين خلف المقام أو في أي مكان من المسجد الحرام أو في البيت أو في الطريق إن كان مسافرا لا حرج عليه وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه طاف للوداع وخرج وصلى ركعتي الطواف بذي طوى يعني بعدما سافر
1: يقول ما هو آخر ما يمكن للمصلي أن يؤخر الوتر إليه من الليل
0: نعم الوتر وقته من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب إلى طلوع الفجر كل هذا وقت لصلاة لصلاة الوتر من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب لو صلى المغرب مثلا ثم جمع العشاء ممن يسوغ له الجمع لمرض أو سفر أو مطر ونحو ذلك فإذا صلى العشاء ولو بعد صلاة المغرب مباشرة ساغ له أن يوتر ويستمر الوقت حتى يطلع الفجر فإذا طلع الفجر وأذن لصلاة الفجر انتهى وقت الوتر يعني لو لم يوتر إلا قبل طلوع الفجر بخمس دقائق فوتره صحيح أو دخل في وتره قبل أذان الفجر بقليل صح. ومن كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم أوتر من أوله وأوتر من آخره وأوتر من أوسطه وانتهى وتره إلى السحر يعني أفضل وقت السحر والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة وأبا ذر رضي الله عنهما بأن يوتر قبل أن يناما وصيته صلى الله عليه وسلم لفرد من افراد الصحابه وصيه للامه قاطبه وهو عليه الصلاه والسلام كان وتره اخر الليل فلذا نقول من يثق من نفسه القيام اخر الليل فوتره آخر الليل أفضل ومن يخشى ألا يقوم من آخر الليل فيوتر من أول الليل لأن أباه ريرة وأبا ذر رضي الله عنهما كان يتأخران في النوم الليل يدرسان ويذاكران حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعان من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث نهارا ثم يستذكرانه ليلا فاوصاهما النبي صلى الله عليه وسلم بان يوترا قبل ان يناما فنقول من كان يتاخر في نوم في نومه ويخشى الا يقوم فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بأن يوتر قبل أن ينام ومن كان يثق من نفسه القيام فوتره آخر الليل أفضل ثم إذا صلى المرء أول الليل ونام وأوتر قبل أن ينام ثم من الله عليه بالقيام آخر الليل قام قبل الفجر فنقول له يصلي ما تيسر له بدون وتر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتراني في ليلة فلا توتر أول الليل وآخر الليل وإنما إذا أوترت أول الليل ثم قمت آخر الليل وأردت أن تصلي فتصلي ولا توتر علما أن صلاة المرء ووتره أول الليل لا يمنعه من الصلاة فأنت مثلا أوترت أول الليل ثم ذهبت إلى فراشك لتنام ثم رأيت أن النوم تأخر عنك فأحببت أن تقوم وتصلي فلا تمتنع من الصلاة لأنك أوترت وإنما صل ما تيسر لك ولكن اكتفي بالوتر الأول لا توتر مرة ثانية أو أنك أوترت أول الليل ثم نمت ثم من الله عليك بالقيام قبل الفجر بساعة أو بنصف ساعة فلا تحرم نفسك الفضل وتقول إنني أوترت قم فصل بدون وتر وترك الأول يكفيك
1: يقول السائل رجل صلى صلاه الظهر والعصر ثم اتضح له وجود نجاسه في اللباس الداخلي هل يعيد صلاته الظهر والعصر أم أن صلاته صحيحة
0: صلاته صحيحة والحمد لله إذا صلى المرء ثم تبين له بعد صلاته أن في ثوبه نجاسة فصلاته صحيحة بخلاف ما إذا صلى المرء ثم تبين له أنه صلى بدون وضوء فيلزمه أن يعيد الصلاة والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه ثم في أثناء الصلاة خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه فخلص الصحابة رضي الله عنهم نعالهم اقتداء به صلى الله عليه وسلم وهذا يؤخذ منه سرعة امتثال الصحابة رضي الله عنهم للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فلما انصرف صلى الله عليه وسلم من صلاته قال ما لكم خلعتم نعالكم قالوا يا رسول الله رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا فقال إن جبريل أتاني فأخبرني بأن فيهما أذى فخلعتهما فإذا جاء أحدكم إلى الْمَسْجِدِ فلينظر فينا عليهم وليمسح احداهما بالاخرى وليصلي فيهما او كما قال صلى الله عليه وسلم ففهم من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه وفيهما نجاسه وان النبي صلى الله عليه وسلم بنى على صلاته التي صلاها اداها عليه فلم يستأنف الصلاة من أولها بخلاف عدم الوضوء فالوضوء شرط والطهارة شرط من شروط صحة الصلاة فإذا صلى بدون وضوء ناسيا فيعيد الصلاة لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بأصحابه جنبا ناسيا فلما انصرف ذكر فأعاد الصلاة رضي الله عنه وصلاة المأمومين صحيحة والحمد لله الذين صلوا معه صلاتهم صحيحة وهو يعيد الصلاة فلو أن الإمام بعد ما انصرف من صلاته ذكر أنه صلى على غير وضوء فلا يخبر الجماعة بل يذهب ويتوضأ ويعيد الصلاة وصلاة من خلفه صحيحة
1: يقول السائل ما حكم نذر المعصية وما كفارته
0: نذر المعصية لا يجوز الوفاء به بل يحرم على المرء أن يفي بنذره مثلا كأن ينذر إن شف الله مريضي لأشدن رحلي لزيارة القبر الفلاني في الشام أو العراق أو مصر أو نحو ذلك نقول هذا النذر نذر معصية خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لك الوفاء به أو قال مثلا لَإِن شَفَ اللَّهُ مَرِيْضِي لَأَقْطَعَنَّ النَّفَقَةَ عن فلان مثلا الذي هو قريب له فقير نقول هذا نظر معصية ليس مباح ولا طاعة فلا يجوز لك الوفاء به تقول ما كفارته نقول قولان للعلماء رحمهم الله بعض العلماء يرى ان فيه كفاره يمين وهذا هو المذهب وهو مذهب ابي حنيفه وجمع من العلماء رحمهم الله والقول الاخر ان كفارته تركه وعدم الوفاء به ولا يلزم فيه كفاره وكفاره اليمين براءه للذمه وقربة لله جل وعلا فلعلها اولى فاذا نذر نذر معصيه ان يفعل شيئا لا يجوز مثلا ان يقطع رحمه ان يتوقف عن شيء من الواجبات كان يقول مثلا لئن خلصت من هذه الورطه التي انا واقع فيها ألا أشهد صلاة الجماعة في المسجد نقول هذا نذر معصية بل اشهد الصلاة ولا يجوز لك الوفاء بنذرك هذا ثم هل تكفر أو لا تكفر قولان للعلماء وإذا كفرت فذلك حسن والكفارة هي كفارة يمين أنت بالخيار بين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم هذه كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة انت بالخيار بين هذه الثلاثة اذا ما استطعت واحدا منها فتنتقل الى الامر الرابع وهو صيام ثلاثة ايام ولا يجوز للمرء ان يصوم ثلاثة ايام كفارة اليمين وهو قادر على الاطعام او الكسوة
1: يقول السائل إذا كان المسجد داخل الحرم والبيت خارج الحرم فهل صلاة السنة الراتبة أفضل في البيت أم المسجد
0: النبي صلى الله عليه وسلم بين في أحاديث كثيرة أن صلاة المرء النافلة في بيته أفضل له لأنها أقرب إلى الإخلاص فصلاته في بيته أفضل له وصلاته الجماعة لا شك أنها في المسجد آكد وأفضل فإذا وجد مسجدان مثلا مسجد في الحل ومسجد في الحرم وأمكن أن يصلي في المسجد الذي في الحرم فذلك أفضل
1: يقول السائل: رجل أدى العمرة بالطواف والسعي ولكنه فك ملابس الإحرام قبل
0: أن يقص أو يحلق. ما دام فعل ذلك جهلاً أو نسياناً فلا شيء عليه إذا كان قصّر بالفعل أو حلق. إذا كان بعدما ذكر قصّر أو حلق فلا شيء عليه. يقول ما حكم وضوء المرء في الحمام لان الفنادق لا يوجد فيها مكان خاص للوضوء لا حرج عليه يتوضا في الحمام لا حرج عليه وانما يسرى له عند الدخول ان يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث فيقضي حاجته ويستنجي ويتوضا ولا حرج عليه
1: تقول السائلة هناك امرأة حامل في الشهر الرابع وبعد أن عملت أشعة صوتية قالت لها الطبيبة أن الجنين ميت فهل آخذ بقولها علما أنه لا يوجد بمقدمات كالآلام ودم وغيره فما حكم إسقاط الجنين
0: لا لا يجوز للمرأة أن تسقط الجنين لا يجوز لها أن تسقطه وإنما تصبر وتحتسب حتى تتأكد من ذلك فإن قرر طبيبان مسلمان ثقتان بأن بقاء الجنين في بطن أمه ضرر أو يسبب الموت للأم فحينئذ يؤخذ بقول الطبيبين المسلمين الثقتين وأما مجرد امرأة تقول لها إن جنينك ميت أو نحو ذلك فهل أمه إلى أسقاطه فلا يجوز له أن تفعل ذلك لأنه لا يجوز للمرأة أن تسقط ما في بطنها قال بعض العلماء يجوز إسقاط الجنين قبل أربعين يوما بدواء مباح بعضهم يرى قبل أربعين يوم لأنه منتقل من طور إلى طور لأنه لا يزال حال نطفه قبل أن يكون علقه ولا مضغه وأما من مضى له أربعة أشهر فهو إذا مضى له أربعة أشهر نفخت فيه الروح فلا يجوز إسقاطه إلا إذا قرر طبيبان مسلمان ثقتان بأن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب الهلاك للأم فحينئذ المحافظة على نفس موجودة حية أولى من المحافظة على شيء غيب لا يدرى عنه.
1: يقول السائل: هل يجوز المرور أمام المصلي في المسجد الحرام؟ يقول هل يجوز المرور أمام المصلي
0: في المسجد الحرام المرور بين يدي المصلي أو بين المصلي وسترته لا يجوز في أي مكان سوى المسجد الحرام فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء يرى أنه يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام قالوا لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم صلى الله عليه وسلم ولكثره الزحام وكثره الناس وبعض العلماء يرى انه لا يجوز مطلقا والاولى للانسان ان يتحاشى المرور بين يدي المصلي حتى يجد المرور ضرورة فإذا وجد ذلك ضرورة فلا حرج عليه أن يمر حينئذ
1: يقول السائل أريد أن أعتمر عن أبي الوالد أو أم
0: الوالدة إذا دخل المرء إلى مكة بعمره عن نفسه أو عن غيره فلا يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى يكتفي بما دخل به فإن سافر إلى مكان قريب أو بعيد ورغب العودة إلى مكة فليعد إليها بعمرة عن نفسه أو عن من شاء فمثلا دخل مكة بعمره لا يخرج إلى التنعيم ولا إلى غيره للإتيان بعمرة أخرى فإن ذهب إلى جدة لحاجة أو للطائف أو للمدينة أو لغيرها ورغب العودة إلى مكة فليعد إليها بعمرة عن نفسه أو عمن شاء من أقاربه وإذا كان والده كلاهما لم يعتمر فيبدأ بالوالده وإن كان أحدهما قد اعتمر والآخر لم يعتمر فليبدأ بمن لم يعتمر
1: يقول السائل أنا مريض وأثناء السعي استرحت بعد ثلاثة أشواط فهل العمرة صحيحة؟
0: العمرة صحيحة ولا حرج والحمد لله لا يلزم الانتظام بين أشواط السعي فإذا جلست للاستراحة أو ذهبت للوضوء أو نحو ذلك أو لقضاء حاجة ونحو هذا فلا حرج عليك في ذلك والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عَبْدِهِ ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.